0: Поэтому мы будем очень рады, если вы поддержите наш проект на Патреоне. Ссылка есть в
1: описании. Сегодня мы поговорим про ЦРУ, про самую могущественную спецслужбу в мире. ЦРУшники. Они участвовали чуть ли не во всех государственных переворотах 20 -го века. И при этом могли ни перед кем не отвечать за свои поступки, кроме президента США. Агенты ЦРУ становились героями сотен голливудских фильмов, где успешно выполняли самые невероятные миссии. И в каком уголке земли им не приходилось бы действовать, они всегда стояли на страже национальных интересов Америки.
0: Но действительно ли центральная разведывательное управление настолько патриотично, а его агенты настолько честны, круты и благородны. Что ж, давайте посмотрим. Итак, на постсоветском пространстве про ЦРУ знают в основном по американским фильмам и по плану Даллеса. Ни то, ни другое не является хорошим источником информации, но и сами американцы знают не сильно больше. Там существует красивая легенда, будто ЦРУ появилась сразу после того, как США проморгали нападение на перл харбор Кстати, о перл харборе у нас совсем недавно вышло видео, посмотрите, если не видели. Так вот, до Второй мировой войны США вели внешнюю разведку довольно странным образом. Образом. Никакой единой службы для этого не было. Разведданные собирали все подряд. Армия, флоты, даже казначейство. Наиболее успешным в этом плане были дипломаты. Свободное от работы время военные аташе встречались с иностранными специалистами где-нибудь в баре и за пару рюмок пытались выведать у них что-то интересное. При этом не существовало организации, которая бы эти данные собирала, анализировала и докладывала президенту. Короче, даже если разведчикам удавалось собрать важную информацию, совсем не факт, что она попала бы в нужные в руки, а не терялась где-то в бюрократическом хаосе. Считается, что это стало одной из причин тяжелого поражения в перл харборе И чтобы такое больше не повторялось, на свет появилась ЦРУ. Однако на самом деле это правда только наполовину. Центральное разведывательное управление было создано не после Перл-Харбора, а вообще после окончания войны. Но это не значит, что во время Второй мировой в США не было управления разведки. В 1941 году там появилось бюро координатора информации. Причем создано оно было не после атаки на Перл-Харбор, а за полгода до этого. И повлияли на его появление не враги-японцы, а союзники-англичане. В Европе война уже началась, и англичан очень волновала безопасность поставок по Лендлизу через Атлантику. Поэтому в Нью-Йорке в 1940 году был создан британский центр по вопросам безопасности. Опасности американских перевозок в Англию. Причем этот центр боролся не столько за сохранность самих грузов, сколько за то, чтобы убедить американцев создать собственную разведывательную службу. В конце концов, их упорство дало результаты, и президент Рузвельт решил направить в Лондон адвоката Уильяма Донована, чтобы он перенял опыт у английских коллег и встал во главе новой
1: организации. Удивительно, что Донована в Англии приняли с распростертыми объятиями. Руководитель Мишес 6 лично показал американскому гостю все подробности работы английской разведки, структуру, методы, план отражения немецких атак и даже систему ПВО Лондона. Такая невиданная для любой разведки открытость дала свои плоды, и англичане получили, что хотели. Донован проникся английскими идеями и стал сторонником вступления Америки в войну. После возвращения на родину он начал активно продвигать свои идеи, как президент, так и Конгрессу. Мол, мы хоть завтра можем набрать сотрудников. Пофиг, что ничего не умеем, англичане совсем помогут. В итоге Рузвельт согласился. Америка передала Англии 50 старых кораблей в обмен на право пользоваться английскими военными базами в Атлантике. А через год у США появилась собственная разведка с Донованом во главе. В в бюро работало всего 90 сотрудников, а после Перл-Харбора их стало уже 500. Еще через год произошла первая реформа. Бюро переименовали в Управление стратегическими. Служб. На практике это означало то, что аналитический центр по сути превратился в боевую организацию. Это не значит, что она не занималась сбором данных и тихими шпионскими миссиями. Но все же основной задачей управления стали так называемые спецоперации. За время войны в тыл противника было сброшено около полутора тысяч боевых групп. Обычно одна такая группа состояла из трех-четырех человек и была интернациональной. Помимо самих американцев в нее в обязательном порядке входили англичане и французы, а их основной задачей была помощь французским партнерам. Но также они действовали и в других странах, захваченных немцами, в Бельгии, Нидерландах и Норвегии. Такая склонность
0: к спецоперациям потом сильно сказалась на методах ЦРУ в первые десятилетия его существования. Тем более, что многие будущие руководители ЦРУ сами в свое время участвовали в таких миссиях. Уильям Кейси вербовал агентов среди попавших в плен немцев, Уильям Колби дважды высаживался во Франции и Норвегии, а Ричард Хелмс возглавлял Европейское отделение управления. В общем, даже директора американской разведки больше любили не бумажки в кабинете перекладывать, а работать в поле. Единственное исключение – это всем нам хорошо знакомый Ален Даллес по имени Плана, который он никогда не писал. Даллас во время войны занимался как раз кабинетной работой. Он создавал агентурную сеть по всей Европе. Германия, Югославия, Италия, Чехословакия и даже Северная Африка. К 45-му году там работали сотни американских оперативников. От агентов Далласа американцы впервые узнали об испытаниях ракет на секретном немецком полигоне. О расположении стартовых площадок фау 2 нацеленных на Англию. Даллас завербовал сотрудника Министерства иностранных дел Германии. И он передал в США больше тысячи секретных документов, в том числе и о наличии немецких агентов в посольствах других стран. В общем, американцы, которые за несколько лет до этого не имели вообще никакой разведки, в очень короткий срок сумели создать одно из самых сильных разведывательных управлений в мире. Главнейшим достижением Далласа во время войны стала операция «Восход солнца», в ходе которой американцам удалось договориться о капитуляции немецкой армии в Северной Италии. Кстати, вот вам еще один интересный факт. Все же знают, что США в 60-х начали войну во Вьетнаме. Их главным противником был лидер коммунистического фронта Хо Ши Мин. А вот во время Второй мировой американцы сотрудничали с Хо Ши обучали вьетнамских партизан, снабжали их информацией и оружием. А в июле сорок даже провели совместную операцию и разгромили штаб японской
1: армии во Вьетнаме. К концу войны отношения между американцами и британцами начали портиться. Чем ближе была победа, тем яснее становилось, что после нее интересы союзников могут уже не совпадать. Но терки начались раньше. Американцы хотели самостоятельно засылать агентов в тыл врага, а также поддерживать контакты с европейскими иммигрантскими правительствами, большинство из которых находилось в Лондоне. А вот англичане требовали, чтобы эти связи проходили исключительно через них. Ми-6 даже пытались навязать США использование английских шифров и систем связи, но безрезультатно. В конце концов, они окончательно разругались и поделили мир на сферы влияния. Английские разведчики взяли на себя Индию, Западную Африку, Балканы и Средний Восток. Американскому управлению досталась Северная Африка, Китай, Корея, Финляндия и юг Тихого океана. Единственное место, где они согласились работать совместно, это Западная Европа. Впрочем, периодически, что те, что другие, влезали на чужие территории и устраивали ссоры и дипломатические скандалы. К концу Второй мировой войны в американском разведывательном управлении 13 тысяч штатных сотрудников, а его бюджет приближался к 60 миллионам долларов. Казалось бы, разведка не раз доказала свою эффективность, и тем не менее сразу после победы ее распустили. Со стороны это
0: выглядело полным безумием, но объяснялось просто. В 1945 году умер президент Рузвельт. Ему на смену пришел Трумен. Про него мы вам уже рассказывали, это тот, который приказал сбросить атомные бомбы на Японию. Так вот, плюс ко всему прочему, у него еще не заладились отношения с руководителем разведки Биллом Донованом. И вместо того, чтобы просто сместить его с должности, он закрыл всю разведку. Но уже через полгода стало ясно, что так жить нельзя, поэтому ей на смену пришла новая организация – Национальное разведывательное управление. Оно существовало недолго и ничем особым не запомнилось. Так что давайте сразу перенесемся в 1947 год, когда в Америке был принят закон о национальной безопасности. Он реформировал все виды войск, а 18 сентября наконец-то появилось то самое ЦРУ – первое в США разведывательное агентство в мирное время. По закону о нацбезопасности ЦРУ сразу стала самой уникальной организацией во всей американской государственной системе. Оно имело право не раскрывать свой бюджет, количество сотрудников, сферы своих интересов, не отчитываться обществу о проводимых операциях и расходах на них. В определенной степени вся эта секретность сохраняется до сих пор. Собственно, даже сейчас мы точно не можем сказать, сколько агентов работает в ЦРУ. Предполагается, что около 100 тысяч. Функции ЦРУ описывались в пяти четыре из которых выглядят вполне безобидно консультировать совет нацбезопасности сопоставлять и оценивать развед информацию и так далее а вот пятый пункт гласит осуществлять по указаниям совета национальной безопасности другие функции и обязанности имеющие отношение к разведке связанные с обеспечением национальной безопасности под расплывчатым термином другие функции скрывалось то что цру фактически получила мандат на всемогущество Получалась секретная организация которая по всему миру могла делать что угодно. Единственное реальное ограничение ее власти было лишь в запрете работать на территории США. Такие полномочия сохранила за собой ФБР. Первые 6 лет руководителями ЦРУ были исключительно военные, пока в 1953 году на эту должность не пришел тот самый Алин Даллас. Первое гражданское лицо, командующее по сути полувоенной организацией. Это был человек с внешностью милого дедушка и репутацией самого обаятельного чиновника в Вашингтоне. В его мемуарах искусство разведки между строк иногда читается ирония по поводу огромной разницы между его публичным образом и тем, кем он реально являлся в жизни. Даллас в сущности начал работу с того, что сделал президенту США предложение, от которого тот не мог отказаться. Да, про историю становления ЦРУ
1: мы поговорили. Пришла пора переходить к самому интересному, к спецоперациям. Итак, 53-й год, разгар иранского кризиса. Два года назад к власти в стране пришел Мохаммед Масадык, политик, который с 1919 года боролся за национализацию нефти. Все это время нефть в Иране по так называемой колониальной концессии добывала англо-иранская компания. Чтобы пояснить, насколько для иранцев это было невыгодно, можно сказать, что им приходилось даже закупать нефть у СССР, потому что это было дешевле, чем покупать у самих себя. Когда Масадык пришел к власти, его поддержали Радикалы, сразу со всех краев политического спектра. От коммунистов до религиозных деятелей. Народ Ирана вышел на улицы и шах сбежал из страны. Первый, но не в последний раз. Англичане тоже не сидели сложа руки. После национализации своей нефтяной компании они продавили введение против Ирана нефтяного эмбарга. Уровень добычи за два года там упал в 33 раза. Крупнейший нефтеперерабатывающий завод закрылся. В Иране начался экономический кризис. Иранцам от этого было плохо. А вот англичанам, не Речу не холодно. Они хотели вернуть доходы от добычи иранской нефти. И тогда они попросили американцев помочь как-то решить эту проблему.
0: В наше время доморощенные борцы с западом любят порассуждать, что за всеми красивыми лозунгами о демократии и правах человека всегда стоит корыстный интерес. И по большому счету речь идет не о свободах, а просто о грабеже более слабых стран. Но на самом деле на высоком политическом уровне так дела не делаются. Никто не приходит и не говорит, а давайте вместе... Возьмем и разграбим Иран. На такое предложение никто бы не повелся, поэтому англичане сыграли на главном страхе США, на коммунистах. В Вашингтон они передали примерно следующее. Уважаемые коллеги, вы что? Не видите, что этот ваш масадык розовый? В том смысле, что если он закрепился у власти, то весь Иран станет красным. Вам это надо? Может вы попытаетесь как-то остановить эту красную угрозу? Президент Эзенхауэр совершенно не хотел, чтобы его фамилия была ответом на вопрос, кто допустил, чтобы Иран стал коммунистическим. Так что он решил посоветоваться с директором ЦРУ и госсекретарем, которые по удивительному совпадению оказались родными братьями Алином и Джоном Далласами. Оба брата до войны работали адвокатами на Уолл-стрит, а среди их клиентов была та самая англо-иранская нефтяная компания как вы думаете, что они посоветовали президенту? Естественно, надо было вмешаться в иранский кризис. Однако что значит вмешаться? Этап переговоров уже прошел. Масадык, понимая, что без английских специалистов и оборудования не сможет организовать добычу нефти, сам предлагал Британии вернуться, но поделить доходы более справедливым образом. Но англичане делиться не хотели, даже если речь шла о том, чтобы поделиться с иранцами их же нефтью. Что делать? Начинать новую войну? Но в это время уже шла война в Корее, устраивать еще одну Эйзенхауэр не хотел. И тогда Аллен Даллес предложил просто взять и поменять главу Ирана на кого-то более сговорчивого. Сделать это, разумеется, нужно было тайно. И куда ни посмотри, от такого решения будут только плюсы. Во-первых, дешево. Во-вторых, без лишних международных проблем. Так и решили. В августе 1953 года к свержению Масадыка приступил спецагент ЦРУ Кермент Рузвельт, внук президента Теодора Рузвельта. Его основным инструментом стали деньги. Но не стоит думать, что достаточно всего лишь заплатить нужным людям, и революции свершится сама собой. Нет, для успеха переворота необходимо, чтобы жители реально не любили правительство. А Масадыка сложно было назвать популярным лидером. К этому моменту он уже успел поссориться и с коммунистами, и с исламистами. Тем не менее, совершить переворот у Рузвельта получилось только со второй попытки. После первой его настоятельно призвали эвакуироваться из Ирана, но он остался и продолжит подпольную работу. Утром 19 августа Ким Рузвельт дал приказ своим иранским агентам вывести на улицы всех, кого только они сумеют собрать. Агенты направились в спортивные клубы Тегерана и собрали пеструю группу из тяжелоатлетов, борцов и гимнастов. Странная процессия прошла по базарам, выкрикивая антиправительственные лозунги. Вскоре к толпе начали присоединяться и обычные жители Ирана. Очень быстро армия перешла на сторону народа и Масадык был арестован. Существует байка, будто Рузвельт руководил восстанием, приставив пистолет к голове иранского танкиста. Но, судя по всему, этого и не требовалось. Армия и без того не питала особой любви к Масадыку.
1: Ким Рузвельт за эту операцию получил медаль и прозвище «Мистер Иран». Но при этом официально ЦРУ утверждало, что не имеет к перевороту никакого отношения. Правда, всплыла случайно. В 1962 году уже бывшего директора ЦРУ Даллиса пригласили на телевидение и начали обвинять, что свержение Масадыка обошлось американским налогоплательщикам в миллионы долларов. На что Далис проговорился, что на самом деле операция стоило намного дешевле. А что получилось в итоге? В Иран вернулся шаг, но англичане все равно потеряли монополию на иранскую нефть. В августе 1958 года был подписан новый договор, по которому бывшая англо-иранская компания получала 40% акций новой нефтеперерабатывающей фирмы. Еще 40% получили американцы, 14 голландцы, а 6% французы. В следующем году англо-иранская нефтяная компания была переименована в British Petroleum и работает до сих пор. Через 26 лет все это обернется исламской революцией, а США получит в лице Ирана одного из своих самых упорных геополитических врагов. Но это будет потом, а тогда, в середине 50-х, произошедшая оказалось чудесной победой ЦРУ. Правда, остался один интересный этический вопрос, а где на таком высоком уровне проходит грань между коррупцией и защитой национальных интересов? Наверняка, братья Далисы решили помочь своим бывшим английским партнерам не за просто так, но с другой стороны, в результате, их действий США получила 40% иранской нефти. А что же это как незащита экономических интересов страны? Предлагаю вам самим подумать над этим вопросом. А пока давайте
0: продолжим. Видимо, успех операции в Иране настолько вдохновил руководителей ЦРУ, что уже через год они решили ее повторить. На этот раз в Гватемале. Ситуация выглядела похоже, там в марте 1953 года правительство национализировало 200 тысяч акров земель американской компании United Fruit, а через год еще 173 тысячи. Обычно под национализацией имеется в виду, что государство просто отнимает частную собственность, но в этом конкретном случае все было похоже на принудительную продажу. Гватемала в одностороннем порядке решила выкупить у США землю, причем по очень хорошей цене, почти в два раза выше рыночной. Но это не спасло Гватемалу от обвинений в коммунизме. Американские власти рассказали мировому сообществу, что правительство Гватемалы якобы предоставило секретные базы для советских подводных лодок. закупила большую партию чешского оружия и тайно поставляет его в соседние страны. Все это было неправдой и при желании это можно было бы списать и на обычные для американцев грязные политические игры. Но если вы не настолько наивны и не считаете американцев глупыми злодеями из комиксов, то легко проследите корни этих заявлений. Понятное дело, что президент не ездил лично в Гватемалу и не высматривал там советские подлодки. Он всего лишь пересказывал то, что ему докладывали ЦРУшники. А когда Эйзенхаур узнал о базе СССР и чешском оружии буквально под носом у Америки, то пришел в ужас и естественно дал добро на проведение очередной спецоперации. А кто этой операции руководил? Правильно, ЦРУ. Военные отряды при поддержке армии и флота вторглись в Гватемалу, свергли правительство и помогли установить военную диктатуру, которая за следующие 40 лет убила сотни тысяч простых гватемальцев. Но США эти мелочи не интересовали. Главное, что новая власть отменила национализацию земель United Fruit и налог на бананы. Кстати, а почему вообще появился повод думать, что ЦРУ в этой истории вели грязную игру? А потому что Аллен Даллес не только руководил американской разведкой, но еще и входил в совет директоров United Fruit. Впрочем, это не точно. Как бы там ни было, даже если Даллес не был директором нефтяной компании, связь между ними все равно была. Даллас представлял интересы United Fruit в качестве адвоката еще в довоенное время. Суть это особо не меняет. К концу первого десятилетия своего существования ЦРУ превратилась в шпионский бизнес по помощи американским компаниям за границей. Тут остается интересный вопрос, а был ли в этом бизнесе замешан сам президент Эзенхауэр? Точного ответа нет, но я склоняюсь к тому, что не был. Во-первых, у президента США есть дела поважнее и поинтереснее, чем извлекать личную выгоду из государственных переворотов в бедных странах. А во-вторых, нет ничего сложного в том, чтобы навешать президенту лапшу на уши, если ты директор всемогущего ЦРУ. Строго говоря, именно от тебя президент в первую очередь узнает о событиях в мире. В полной мере с этой проблемой пришлось столкнуться уже следующему президенту,
1: Джону Кеннеди. Все эти успешные операции создали ЦРУ репутацию силы, для которой нет ничего невозможного. Не то чтобы на тот момент это было далеко от правды, но все равно активнее всего этот миф поддерживали и распространяли сами ЦРУшники. И в конце концов сами стали жертвами собственной пропаганды. В тот самый момент, когда на Кубе захватил власть Фидель Кастро. Причем дело было не в национализации всего на свете и не в репрессиях и не в дружбе с СССР, и даже не в коммунизме. Главная проблема была в том, что под боком США, всего в 180 километрах от побережья, сидел бородатый чувак, который грозил Америке кулаком, а ЦРУ с этим ничего не могло поделать. Кастро надо было свергнуть, уже хотя бы потому, что он портил имидж всесильной разведслужбе. Можно спросить, а как с этим связан Кеннеди? А так, что в американской государственной системе, где верховная власть меняется каждые 4 года, уходящий президент нередко оставляет принятие непопулярных мер свои. Преемнику. Так, например, недавно Трамп оставил Байдену операцию по выводу войск из Афганистана. А 60 лет назад Эйзенхауэр оставил Кеннеди свержение Фиделя Кастро. Эту операцию разработали еще до прихода Кеннеди к власти. Ее авторами был сам Ален Даллис и Ричард Никсон, вице-президент, который противостоял Кеннеди на выборах. Вторжение утвердил
0: Эйзенхауэр, но, будучи опытным военным, чувствовал, что план сырой и в итоге все может обернуться катастрофой. Поэтому предложил проведение операции на следующего президента, чтобы не брать на себя ответственность. А зачем в таком случае самому Кеннеди понадобилось поддержать решение своего предшественника, который к тому же даже был из другой партии? А дело в том, что Кеннеди попался в собственную ловушку. Еще во время предвыборной кампании он постоянно упрекал республиканцев, что они допустили появление коммунистического режима у себя под боком. И когда Кеннеди сам стал президентом, то чтобы не показаться балаболом, был вынужден как-то эту проблему решить. Однако своих идей у него не было, поэтому ему пришлось одобрить план Далласа Никсона. Вот только представления о том, как операция должна проходить, у них с руководителем ЦРУ сильно различались. По оптимистичному сценарию, к американским десантникам в заливе свиней должно было присоединиться местное население. Предполагалось, что кубинцам самим не нравится Фидель, поэтому их надо всего лишь подтолкнуть к революции, и они сами все сделают. А вот в случае, если этого не произойдет, Даллас предполагал полноценное военное вмешательство, авиация, флот и полномасштабное вторжение армии. Кеннеди был не в курсе этой части плана и думал, что если первая фаза сорвется, то десантники уйдут в горы и будут партизанить, как ранее это делал сам Фидель. По словам американского историка Глейхисиса, Кеннеди и ЦРУ в этом моменте напоминали корабли, которые ночью расходятся разными курсами и не понимают этого. Что из всего этого получилось, всем известно. Население не стало поддерживать обученных американцами десантников, Кеннеди отказал им военной поддержки. И вскоре все, кто высадился в заливе свиней, были либо убитый либо, убиты, либо взятый в плен. Ну а потом началась череда взаимных обвинений в провале. Кеннеди отправил Далласа в отставку. Даллас начал раздавать интервью и говорить, что ответственность за неудачу полностью лежит на президенте. Кеннеди бомбанул и стал угрожать, что вообще разберет ЦРУ на детали. А потом, 22 ноября 1963 года, президент Кеннеди был убит. Следствие довольно быстро установило, что за покушением стоял полусумасшедший убийца-одиночка Ли Харви Освальд. Однако еще до того, как Освальд был арестован, генеральный прокурор и брат президента Роберт Кеннеди пришел в кабинет директора ЦРУ и прямо спросил. Это вы его убили. Даже сегодня смерть популярного президента не дает покоя многим американцам. И среди обвиняемых в его убийстве чаще всего звучат имена агентов ЦРУ. В общем, ЦРУшники в очередной раз стали жертвой мифа о собственном всемогуществе. Этот миф не смог разрушить даже грандиозный провал на Кубе.
1: Следующий президент Линдон Джонсон доверял своей разведке намного больше. Именно при нем началась горячая фаза войны во Вьетнаме, в которой ЦРУ принимала самое прямое участие. Причем агенты делали там самую грязную работу. В 1967 году на территории Южного Вьетнама, на стороне которого воевала Америка, насчитывалось примерно 100 тысяч активных членов Вьетконга, то есть коммунистических партизан. Практически в каждой деревне была ячейка компартии, которая фактически была там второй властью. В общем, партизаны чувствовали себя как дома. Бороться с ними можно было только одним способом — террором местного населения. Как раз этим и занималась ЦРУ. Ну то есть, конечно, не только этим, в его активе были и классические спецоперации. Но вот запугивание мирных жителей это было что-то новенькое. В операции под названием Феникс участвовало 700 агентов. И своей цели они добились. За 4 года войны ЦРУ нейтрализовало 80 тысяч активистов едконга. Из них более 26 тысяч было убито. Каждому убитому в руку или в зубы вкладывали туз пик для устрашения оставшихся в живых. Большой вопрос, сколько из жертв действительно были красными партизанами, а сколько мирными жителями. Но надо надо признать, что эти меры оказались эффективны. Северный Вьетнам потерял поддержку на юге. Операция «Феникс» примечательна еще и тем, что ею руководил Уильям Колби, следующий директор ЦРУ.
0: Обстоятельства, при которых Колби стал директором, очень любопытны. Возможно, вы что-то слышали об Отергейтском скандале. Это когда президент Никсон попался на том, что прослушивал предвыборный штаб своего конкурента. Случился грандиозный скандал, который длился несколько месяцев и даже не думал стихать на президент давили со всех сторон и требовали публичного ответа на обвинение. Тогда Никсон не придумал ничего лучше, кроме как прийти к директору ЦРУ Ричарду Хелмсу и попросить его взять ответственность на себя. Мол, это была секретная миссия по защите национальных интересов. Зачем Никсону это понадобилось? А затем, что по закону все операции ЦРУ были тайными. Значит, можно было бы вполне официально засекретить все обстоятельства дела и Никсон избавился бы от обвинений. Мол, ничего не знаю, это все ЦРУ спрашиваете у них. Ой, информация засекречена? Да, что вы говорите? Ну, извините, на нет и суда нет. Звучит как отличный план, только вот Хелмс помогать президенту отказался. Если вы помните начало, то уже знаете почему. ЦРУ действительно могло творить что угодно, но только не внутри страны. Так что Никсон буквально просил Хелмса совершить юридическое самоубийство. После этого от ЦРУ не оставили бы камня на камне. Никсона такой ответ не устроил, поэтому он отправил Хелмса в отставку. И спустя непродолжительное время управление возглавил тот самый герой Вьетнама Уильям Колби. Но на нем за Век ЦРУ и закончился. Слишком много вопросов накопилось у народа к этой организации, несмотря на то, что Хелмс отказался взять на себя ответственность за прослушку штаба демократов. Выяснилось, что жучки пытались поставить бывшие агенты ЦРУ. Потом просочились неприятные слухи из Вьетнама об убийствах ЦРУшниками мирных жителей а участие ЦРУ в государственном перевороте в Чили даже особо не скрывалось. Все это переполнило чашу терпения американского общества. Десятилетиями спецслужба творила в мире, что хотела, прикрываясь интересами граждан США. Но когда сами граждане об этом узнавали, то оставались совершенно недовольны. Все американцы будто бы в один момент обнаружили у себя в стране могущественную, абсолютно закрытую спецслужбу, которую никто не может контролировать, включая
1: президента. Поэтому в 75-м году Сенат создал специальную комиссию по расследованию деятельности ЦРУ, которую назвали комиссией Чорча. Спустя год следователи опубликовали 14 докладов, в которых речь шла об убийствах и пытках иностранных лидеров, включая Патриса Лумумбу в Конго, Рафаэля Трухилио в Доминиканской республике, братьев Диембо в Вьетнаме, генерала Рене Шнайдера в Чили, а также план президента Кеннеди использовать мафию для убийства Фиделя Кастро на Кубе. Еще комиссия установила, что начиная с 50-х годов ЦРУ и ФБР вскрыли и сфотографировали больше 200 тысяч почтовых отправлений в Советский Союз и Китай. Но иностранной почтой дело не ограничивалось. ЦРУ несколько лет читала личные письма оппозиционных журналистов и антивоенных активистов, которые были американскими гражданами, а в некоторых случаях и следили за ними. На одном из выступлений сенатор Чорч назвал ЦРУшников слонами-разбойниками. Для допросов Сенат был вызван бывший директор управления
0: Ричард Хелмс, тот самый, которого Никса, отправил в отставку за отказ помочь и Хелмс проявил себя большим молодцом во всяком случае в плане патриотизма в отношении родного управления он откровенно врал сенаторам а потом также легко признавался во вранье а затем снова врал, юлил наводил тень на плетень в общем, делал все, чтобы минимизировать ущерб для своего бывшего места работы. По итогам разбирательств Хелмс был приговорен к двум годам лишения свободы, условно, и штрафов в 2000 долларов. Единственный случай, когда глава ЦРУ привлекался к ответственности, а также получил неофициальное звание Героя ЦРУ. А вот действующий директор управления, диверсант и каратель Уильям Колби давление не выдержал и начал сдавать всех. Например, Колби официально признал участие ЦРУ в свержении президента в Чили, коммуниста Сальвадора Альенде. Но опять же, не стоит думать, что у американцев там была ведущая роль. Разведки других стран тоже не спали. Еще до переворота КГБшники обеспечили Альенде победу на выборах. Ну и сам Альенде тоже сделал все для того, чтобы его свергли. Меньше чем за один президент срок почти полностью уничтожить экономику страны, это надо было постараться. Но как бы там ни было, американскую правительственную комиссию возмутил сам факт прямого участия своей разведки в государственных переворотах. Причем участие это было поставлено на поток. В ЦРУ даже были целые коммерческие структуры, которые финансировали госперевороты. Особенно много Уильям Колби рассказал о попытках убить Фиделя Кастро. Ну и, конечно, он подробно поведал про операцию «Феникс» во Вьетнаме, признав убийство более 20 тысяч человек. Из-за этого Колби потерял и должность директора, и репутацию в управлении. Позднее в разговоре с советским разведчиком Вадимом Кирпиченко он грустно называл себя диссидентом в ЦРУ. Выйдя в отставку, он написал мемуары под заголовком «Благородные люди. Моя жизнь в ЦРУ». Откровения Колби сильно осложнили жизнь другим ЦРУшникам. По итогам расследования новый президент Джеральд Форд выпустил указ, запрещающий разведки убийства иностранных лидеров. Это в каком-то смысле уникальный документ. Если так подумать, что вообще много чего мешает людям убивать других людей. Законы, 10 заповедей, а я напомню, что Америка довольно религиозная страна. соображения морали, наконец. Но для ЦРУ всего этого оказалось недостаточно, раз им пришлось запрещать убийство специально указом президента.
1: В 1977 году на выборах победил демократ Джимми Картер. Он поставил на пост директора ЦРУ адмирала Стэнсфилда Тернера. Тот пришел в управление с невероятной задачей. Сделать его более открытым и поставить под общественный контроль. Вот только для разведки противоестественна открытость. Но и это еще не все. Президент требовал от ЦРУшников стать самыми порядочными и нравственными госслужбами в США. Но для разведки, если она хочет быть эффективной, нельзя быть порядочной. Порядочный и нравственный, так что вся эта борьба за мораль привела только к деградации. ЦРУшники проспали исламскую революцию в Иране, после чего Картер окончательно потерял веру в спецслужбу. Но вместо какой-нибудь реформы президент просто приказал Тернеру уволить 700 агентов, прямо накануне начала войны в Афганистане.
0: Я думаю, что Джимми Картер был хорошим и немного наивным человеком, который, кажется, реально верил, что благими намерениями можно изменить мир к лучшему. Он подписал с Брежневым договор о сокращении стратегических вооружений. Долго целовался с ним перед камерами и, похоже, считал, что сумел подружиться с советскими коммунистами. ЦРУ, как самая подсоветски устроенная организация в американской системе, пыталась объяснить президенту, что эти поцелуи и договоры ничего не значат и советам верить нельзя. Но после Ирана ЦРУшников никто слушать не стал. Даже когда ЦРУ докладывала Картеру о концентрации советских войск у границ Афганистана, а Афганистана, тот отмахивался Он считал, что отлично справляется с Задачей снижения международного напряжения А вот в Москве такую политику Сочли симптомом слабости Американского руководства И Брежнев одобрил ввод войск в Афганистан И когда это случилось Шокированный Картер пришел в ЦРУ И потребовал немедленно что-то предпринять Нападение СССР привело Его в бешенство Он воспринял это как личное предательство Со стороны Брежнева Так ЦРУ вновь вернула себе часть той власти, которая была у него при Никсане. А советник президента Збигнев Бджетзинский написал, что у Америки появился шанс устроить советом их Вьетнам. Картер одобрил операцию «Циклон», в рамках которой Маджахедом было отправлено до 20 миллиардов долларов. И здесь Америку вместе с ЦРУ ждал успех. Сначала советские войска покинули Афганистан, а потом развалился и сам Советский Союз. Развал СССР был воспринят в ЦРУ как их самая великая победа. Потому что каждый агент со своего первого дня работы в управлении знал, что их главная задача не прозевать новый перл Harbor. Обычно под этим имелся в виду советский ядерный удар. Именно поэтому у ЦРУшников была профдеформация на теме борьбы с красной угрозой. Усиливало эту параною еще и то, что в самом Советском Союзе работать американским разведчиком было крайне сложно. Доходило до того, что ЦРУшникам приходилось делать секретные доклады для президента США на основе фотографий со спутников, самолетов-разведчиков и советских справочников. Так что ничего удивительного, что о состоянии дел в СССР могущественная ЦРУ имела крайне слабое представление.
1: Мы это все к тому, что вклад разведки в дело победы в холодной войне, это был еще один ЦРУшный самообман. Советский Союз развалился сам собой, из-за банкротства коммунистической идеи и плановой экономики. Так уж вышло, что построение коммунизма, ради которого и затевался весь советский проект, вряд ли возможно. В конечном итоге оказалось неважно, сколько было успешных операций у ЦРУ, а сколько у КГБ. Исторический процесс неумолим, и все эти шпионские игры не оказали на него практически никакого влияния. А еще ЦРУшникам, наверное, было обидно, что сразу после распада СССР их влияние резко упало. Даже если представить, что их вклад в победу был решающим, то главного врага больше нет. Так и зачем они теперь нужны? Президент Билл Клинтон никогда особо не любил спецслужбы и считал, что они занимаются чем-то грязным и недостойным. Американские разведчики обижались и шутили, что Клинтон чаще встречается с Моникой Левинский, чем с директором ЦРУ. На этих психологических
0: качелях между завышенным самомнением и обидой на то, что их не ценят, ЦРУ просуществовало почти все 90-е годы, пока Америку не начали сотрясать первые исламские теракты. Организованные теми самыми ребятами, на подготовку которых Джимми Картер отправлял миллиарды долларов. И США стремительно приближалась к 11 сентября 2001 года, дню, когда ЦРУ таки прозевала новый Перл-Харбор. Говорить о современной истории американской разведки дело не благодарная. Слишком много скрыто в тумане, слишком мало фактов. Так что, скорее всего, мы узнаем, чем занимаются ЦРУшники прямо сейчас, в лучшем случае лет через 20. Где им улыбается удача, а где ждет полный провал. В общем, поживем. Увидим. Спасибо тем, кто поддерживает Архивариус на Патреоне. Если вы тоже хотите поддержать наш канал, то ссылка на Patreon есть в описании. Отдельное спасибо Анне Макуниной, Наташе Шадриной, Николаю Грищенко, Андрею Циброву, Антону Паснову, Юлии Петрухиной и Софии Шамрицкой. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии, также подписывайтесь на наш инстаграм. Всем удачи, всем пока!